0: Ja, was bleibt übrig vom Wochenende in der Fußball-Bundesliga? Vor allem ratlose Trainer an der Tabellenspitze. Das
1: weiß ich jetzt nicht. Also, jetzt müssen wir es erstmal verarbeiten, weil das ist auf jeden Fall ein großer Rückschritt. Da fällt es mir gerade schwer, heute
0: die richtigen. Lösungsansätze für morgen zu finden. Thomas Tuchel und Edin Terzic nach den Auftritten von Bayern und Dortmund am Samstag. Das ist das große Thema heute im Sportschau-Bundesliga-Update. Wir gucken aber natürlich auch auf den Abstiegskampf und den Trainerwechsel bei Hertha BSC. Mein Name ist Tobi Schäfer. Die Ergebnisse vom Sonntag, heute mal nur in Kürze. Bochum punktet bei Union Berlin, Freiburg siegt nach Rückstand in Bremen und keine Tore bei Wolfsburg gegen Leverkusen. Wir fokussieren uns jetzt nämlich mal ein bisschen intensiver auf den Titelkampf in der Fußball-Bundesliga. Die Bayern weiter zwei Punkte vor dem BVB, beide spielten unentschieden. Und da fangen wir mal mit dem 1 zu 1 der Bayern gegen Hoffenheim an. Äh, hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel fast schon sprachlos gemacht? Ähm.
1: Ich fand es bereits in der ersten Halbzeit und äh, eigentlich durchgehend durch Spiel äh, zu wenig äh,
0: Spieltempo bei uns, zu wenig äh, Tempowechsel, zu wenig Spieltempo. Ähm ja, die Leistung der Bayern äh, ging nicht spurlos an ihm vorbei, ganz offensichtlich. Es waren aber auch Dinge dabei, die für ihn nicht zu erklären waren. Dann hatten wir Phasen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten wir mal eine Phase, wo wir in 60 Sekunden sechs oder sieben Fehlpässe gespielt haben. Das ist dann unterm Strich zu fehlerhaft und sich keine Sicherheit reinbekommen in der zweiten Halbzeit, weiß ich noch gar nicht genau wieso. Thomas Tuchel also richtig enttäuscht. Unser Reporter am Samstag im Stadion bei dem Spiel war Edgar Enres und der hat die Leistung der Bayern auch nochmal zusammengefasst.
1: Ja, Eine komplette Verunsicherung. Da fehlt es komplett von hinten bis vorne aktuell. Im Sturm geht wenig bis gar nichts. Die wenigen Chancen werden leichtsinnig vergeben. In der Abwehr gibt's ab und zu mal einen krassen Aussetzer heute, das 1-1 von Kramaric. Okay, die Dora-Diskussion wird weitergehen.
0: Ja, es wird weiter wild darüber geredet, ob Jan Sommer zu klein ist, eine Diskussion, die zu nichts führen wird und äh, die eigentlich komplett sinnlos ist, denn man kann ihn ja nicht für seine Größe kritisieren und vermutlich wird er bis zum nächsten Spiel am Mittwoch in der Champions League auch keinen Wachstumsschub mehr bekommen. Die Bayern hoffen also spätestens zur neuen Saison wieder auf einen fitten und starken Manuel Neuer, der trainiert ja übrigens auch schon wieder mit Ball. Edgar Endres sagt, ähm, da sind aber auch noch andere Baustellen im Kader der Bayern offen.
1: Du brauchst ohne Frage einen Mittelstürmer, der fehlt hinten und vorne und du brauchst auch, ist ich sage es jetzt mal ganz deutlich, auch einen, der das Spiel gestalten kann mit sauberen Pässen, der Torgefertig ist, da denke ich
0: an einen Kevin De Bruyne. Nur mal so als Beispiel, genannt natürlich von Edgar Enres, mal gucken, wie die Bemühungen des FCB im Sommer dahingehend aussehen. Mittwoch in der Champions League müssen die Bayern mit dem aktuellen Kader klarkommen und deswegen gab es da nach Hoffenheim nochmal diese Frage an Thomas Tuchel. Was?
1: Macht Ihnen jetzt Mut für das Rückspiel oder was macht Hoffnung und was muss man jetzt machen die nächsten Tage?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also jetzt müssen wir es erstmal verarbeiten, weil das ist auf jeden Fall ein großer Rückschritt. Und wenn die Bayern einen Rückschritt machen, dann kann der BVB von sich behaupten, da können wir locker mithalten. Dortmund hatte die große Chance, punktemäßig mit den Bayern gleichzuziehen. Man führte in Stuttgart in Überzahl mit 2 zu 0, das Ganze, es stand 2 zu 2 und dann kam die Nachspielzeit. Jetzt rasten sie alle aus. Gio Reyna mit dem vielleicht möglichen Matchwinner. 3-2 die Führung. Dortmund rührt ordentlich plötzlich wieder mit im Meisterschaftskampf. Oh! 3 zu 3, 3 zu 3. Der Kesselkoch, der Kesselbeb, der, der BVB fassungslos. 90 plus 7, da fiel der Ausgleich. 3 zu 3 am Ende eines Spiels, dass der BVB ja gewinnen muss. Unser Reporter Stefan Kausen hatte das Spiel gesehen und hat versucht, die BVB-Performance auf den Punkt zu bringen. Ich antworte mit zwei, drei Begriffen. Arroganz, Fleckma, Überheblichkeit, Alibi, Larifari. Ich bin schon bei fünf Begriffen. Ich bin so etwas von sauer auf diese Nichtleistung von Borussia Dortmund, das ist die Meisterflatter pur, denn es war ja nie einfacher deutscher Meister zu werden, wenn die Bayern so wanken, dann kann ich nicht so ein kolossales Versagen an den Tag legen, also drei Tore gegen zehn Mann zu kassieren. Da ist sie wieder, die Mentalitätsfrage in Dortmund. Sie hassen dieses Wort in Dortmund und deswegen hat BVB-Trainer Edin Terzic das danach auch nicht benutzt. Aber er deutete trotzdem auf was hin, was beim BVB ja, tief zu sitzen scheint. Ich versuche sehr offen und sehr ehrlich
1: zu sein. Es gibt halt Gründe wieso wir es nicht geschafft haben, in den letzten zehn Jahren ganz oben zu stehen. Es gibt Gründe, wieso ich in den letzten Wochen ähm, häufiger dafür kritisiert wurde, dass wir sehr demütig mit dieser Situation umgehen. Ähm, es fällt mir schwer, ihr wisst das, das ist hier eigentlich der Raum, wo ich meine, meine Mannschaft und meine Jungs und uns als Gruppe beschützen will, die Energie beschützen möchte. Aber es fällt mir halt schwer, weil es einfach ja, so unnötig, so, so dumm ist, und da fällt es mir gerade schwer, heute die richtigen Lösungsansätze
0: für morgen zu finden. Klingt nach großer Baustelle bei Borussia Dortmund. Man muss natürlich erwähnen, dass ihnen die Innenverteidigung weggebrochen war. Süle und Schlotterbeck gegen Stuttgart gar nicht dabei. Hummels musste zur Halbzeit dann auch noch raus. Edin Terzic hatte es nach dem Spiel erklärt. Matz
1: ähm, hat heute Morgen schon angegeben, dass er einen leichten Infekt hat. Und ähm, er hatte dann ein bisschen Kreislaufprobleme bekommen in einer Halbzeitpause und, und äh, deshalb musste er runter, er hat signalisiert, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Ähm, aber es ist jetzt keine muskuläre Geschichte, sondern es ist eine krankheitsbedingte,
0: Auswechslung gewesen und wir hoffen einfach, dass er dann jetzt die nächsten Tage nutzt, um dann wieder gesund zu werden. Nächste Aufgabe für den BVB, Samstag zu Hause gegen Frankfurt, die Bayern in der Liga als nächstes in Mainz, aber der Titelkampf hat Edin Terzic im Interview am Samstag nicht so richtig getriggert. Ist denn ein klitziger Trost, dass die Bayern auch nur 1-1 gespielt haben? Boah, das interessiert mich gar nicht. Was gab's noch am Wochenende? Ach ja, der Abstiegskampf mit dem großen Verlierer Hertha BSC. 2 zu 5 auf Schalke, verloren Hertha ist jetzt Tabellenletzter und hat dann am Tag nach dem Spiel Trainer Sandro Schwarz entlassen und es kommt mal wieder zum dritten Mal Paul Dardai. Da die another day sozusagen. sportschau äh, Tabea Kunze. Warum hat sich Hertha wieder für ihn entschieden?
2: Ich glaube, die Hertha-Verantwortlichen um den neuen Sportdirektor Benjamin Weber mussten jetzt einfach nochmal irgendwas versuchen, weil diese 2-5-Niederlage auf Schalke vom Freitag, die war insgesamt ein Schock. Wirklich hoffnungslos, hilflos. Hertha BSC fast schon folgerichtig abgestürzt ans Tabellenende. Da äh, blieb dann jetzt wirklich nur noch dieser Trainerwechsel als letzter Impuls und äh, viele Alternativen zu Paul Dardai wird es da nicht gegeben haben, denn welcher renommierte Trainer will sich jetzt diese völlig verunsicherte Mannschaft antun und am Ende äh, absteigen in die zweite Liga, da bleibt ja fast nur Paul Dardai, der immer wieder im Stadion vor Ort ist, der ist immer noch nah dran, der braucht keine Eingewöhnungszeit und er hat die Hertha ja schon zweimal zum Klassenerhalt geführt aus Sicht der hertha also fast schon die logische Konsequenz Paul Dardai zurückzuholen nicht nur um einen Impuls in der Mannschaft sondern auch, um die Fans noch mal mitzunehmen für diese letzten Spieltage im Rennen um den Klassenerhalt.
0: Alle guten Dinge sind da drei sozusagen. Äh, warum hat er denn aber auch gesagt, okay, ich mach's noch mal.
2: Paul Dardai hat über sich den Satz gesagt, dass in seinen Adern blau-weißes Härterblut fließt. Der ist Rekordspieler. Er leidet mit diesem Verein und deswegen, glaube ich, konnte er auch nicht absagen, als jetzt dieser Anruf kam. Das war ja fast schon ein Hilferuf der Verantwortlichen und was dazu sicher ja auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass Geschäftsführer Freddy Bobic inzwischen entlassen wurde. Mit dem war Dardai bei seiner letzten Amtszeit vor zwei Jahren nicht klargekommen und er hat natürlich im Moment in dieser Situation auch nicht wirklich was zu verlieren. Wenn es nicht klappt mit dem Klassenerhalt, dann hatte er diese schlechte Ausgangslage nicht zu verantworten. Und wenn doch, dann äh, steigert das seinen äh, Hertha-Legenden-Status ja noch weiter. Und möglicherweise wird dann sein Vertrag, der jetzt erstmal nur bis zum Saisonende abgeschlossen wurde, sogar noch einmal verlängert. Das würde ja zumindest zu dem Hertha-Weg passen, den die Verantwortlichen um den Präsidenten Kai Bernstein so gerne beschwören aktuell.
0: Tabea Kunze über den Trainerwechsel bei Hertha BSC und damit sind wir dann auch schon durch für heute. Denkt dran, Mittwoch Champions League, das Spiel der Bayern gegen Manchester City live in unserer Sportschau-App. Und diesen Podcast, den gibt es dann am Donnerstag wieder. Es sei denn, ihr sagt... Boah, das interessiert mich gar nicht.